0: Donc on s'engage dans le chenal du port et là on se retrouve avec euh, des énormes vagues qui déferlaient sur nous. Euh, voilà, On avait fait la entre guillemets, bêtise de ne pas vérifier euh, derrière la digue comment était l'état de la mer qui en fait était encore très agité du fait de la, la tempête de la veille. Donc euh, on se retrouve face à de, des énormes vagues qui déferlent sur nous et le bateau qui commence à reculer vers le fond du port, vers le, les cailloux, vers la digue. Donc on, on a eu un petit moment pendant ça a duré peut une ou deux minutes qui nous a, perdu, qui nous a paru peut-être euh, des heures où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait parce que si on fait demi-tour on allait se retrouver en travers des vagues et du coup potentiellement chavirer euh, et en même temps il fallait essayer donc de sortir.
1: Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
2: L'aventure, c'est
0: l'aventure.
1: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure,
0: c'est (rire) l'aventure.
1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure. Je suis ce soir face à Xavier et Gaspard qui sont partis durant 8 mois effectuer un tour de la Méditerranée à la voile. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir Gaspard. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. J'ai une première question, j'ai rencontré de nombreux voyageurs qui qui se sont lancés dans la transatlantique, en revanche relativement peu qui ont souhaité traverser la Méditerranée. Pourquoi est-ce que vous avez décidé euh, d'opter pour ce
2: choix bah, au début, on cherchait un projet parce qu'on on sortait d'études et on n'avait pas trop envie de bosser tout de suite. Et on s'est dit, on n'est pas assez chevronné pour faire l'Atlantique, pour travailler, pour traverser l'Atlantique. Et euh, bah, on s'est dit, on va aller visiter les pyramides en bateau. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est, pas, c'est parti pour, pour la Méditerranée.
1: Et concrètement, est-ce que vous avez fait le tour complet de la Méditerranée et est-ce que vous êtes passé par tous les pays euh, qui bordent la Méditerranée
0: Alors on n'a pas fait tous les pays, pour tout vous dire, on est parti de, de Bretagne Sud en septembre 2018 et on a donc euh, démarré par la, la traversée du Gascogne jusqu'au Portugal, puis on est rentré dans la Méditerranée par Gibraltar et on a commencé notre tour donc, à l'aller vers le, par la, partie, la partie nord, donc l'Espagne, la Corse, l'Italie, la Grèce, la Turquie, jusqu'en Israël. Et au retour, on est plutôt passé par le Maghreb, euh, en évitant donc les eaux un peu trop dangereuses comme en Libye. Donc on a, fait, on a essayé de faire l'Egypte, on a fait la Crète, euh, la Sicile, Malte, Tunisie, euh, Maroc, puis retour en Bretagne. Beau périple
1: euh, Toi, Xavier, est-ce que tu avais de l'expérience en termes de navigation euh...
0: <rire> Ta non. réponse est éloquente, c'est d'accord. Et de ton côté, Gaspard Moi, un petit peu. Hein. J'ai eu la chance d'avoir des, des parents navigateurs hein, qui, euh, quand, euh, quand ils avaient le, notre âge, ont fait la, la traversée de, l'Atlant, la, de l'Atlantique, eux. Euh, donc, c'est euh, des histoires qui ont toujours, euh, on va dire, bercé mon, mon enfance. J'ai toujours vécu euh, avec des parents navigateurs. On allait souvent en vacances euh, faire des, des croisières. Euh, voilà, donc c'est en partie pour ça que, que j'ai été inspiré. Et puis, avec Xavier, on a décidé de de partir sur cette aventure, tout simplement. Est-ce que euh, tu as hérité d'un bateau de la part de tes parents ou est-ce que vous, vous avez acheté un bateau Xavier et moi, on a, on a fait tous les deux nos études d'ingénieur en, en apprentissage, en, en alternance pendant trois ans, donc ce qui nous a permis d'économiser un peu d'argent. Donc euh, non, ce bateau, on l'a acheté nous-mêmes, hein, on, est, on est copropriétaires, on l'a acheté euh, 20 000 euros euh, quatre mois avant, avant le départ. Voilà donc suite à la, à la décision de, de, de partir sur ce projet de traversée de l'Atlantique, on a donc acheté le bateau, ensuite on l'a préparé pendant plusieurs mois, pas forcément suffisamment, ça c'est le, l'expérience de, de la suite de, de l'aventure qui nous, qui nous le prouvera, mais voilà ça nous a permis de nous préparer, euh, de faire quelques tests et puis euh, pour le, le grand départ en septembre 2018.
1: Concrètement, vous êtes euh, parti faire des petites expéditions sur le week-end
0: Exactement, on avait fait euh, un week-end, euh, c'est tout pour le tester. Bon, tout marchait ce, à ce moment-là. Et puis, du coup, on a, on a considéré que c'était suffisant et qu'on pouvait y aller. D'accord. Xavier, est-ce que tu pourrais me décrire
2: ce beau dracard Alors, c'est un Gypsy 92 de 9 mètres. Donc, c'est un, un quillard, c'est un, un voilier assez classique. Donc, avec un génois devant, donc c'est la, la voile de devant. Et euh, l'AGV derrière, donc euh, la grand voile, C'est, Oui, il fait 3 mètres de large, il y a 2 couchettes à l'intérieur, 3 couchettes à l'intérieur. Donc on peut être à 6, un peu serré. Euh, et on verra par la suite que bah, c'était parfois un peu tendu et euh, d'être, euh, d'être tous serrés dans ce bateau. D'accord. Entre chaque port, vous passiez combien de journées en pleine mer, Xavier bah, le, le but, c'était de passer un peu de temps en mer, mais aussi de profiter des, des arrêts à terre. Donc on faisait à peu près entre... Euh, 24, 48, 72 heures en mer, et ensuite on s'arrêtait 2-3 jours, jours à terre pour pouvoir visiter les villes, les pays, et faire un peu des deux pour profiter de la mer et de la terre. Pour rentrer dans les pays, vous, vous aviez
0: improvisé, vous débarquiez au jour le jour, vous aviez prévu des visas en amont alors on n'avait pas prévu de, de visa euh, généralement donc on, on arrivait dans alors pour les pays de, de l'espace de, de l'UE c'était assez facile hein, avec la carte d'identité après quand on est arrivé en, en Turquie c'était un peu plus compliqué dans le sens où on doit se présenter aux douanes en arrivant donc pareil en Israël où alors là on a été, été carrément accompagné par euh, des hélicos des ar- des bateaux de, de l'armée ou alors il fallait à distance présenter, euh, pas de patte blanche, hein, donc euh, donner toutes les informations sur les, les, les personnes à bord, toutes les informations sur nos passeports, etc. Donc après une heure de négociation, ils nous ont enfin dit euh, « Welcome to Israel ». Donc là, c'était euh, presque la fin parce qu'en arrivant dans le port en Israël, donc à Tel Aviv, on a eu le droit à un, un interrogatoire individuel chacun avec euh, fouille du bateau, etc. Qu'est-ce qu'ils te demandent durant cet interrogatoire a des questions très, très bizarres, comment on connaît les uns les autres. Il y avait par exemple la, la sœur de, de Théo qui nous accompagnait, qui était présente avec nous. Et donc moi, je ne la connaissais que depuis quelques semaines. Le, le, la, le douanier israélien ne comprenait pas comment je pouvais avoir une personne sur mon bateau que je ne connaissais pas très bien, etc. Donc très, très perturbant. D'autres questions, si par exemple on a des armes à feu, des bombes à bord donc ils nous ont bien rentré dans l'art pour essayer de, de, de nous déstabiliser et voir qu'on, si on n'était pas louche. En l'occurrence, on ne venait pas avec des mauvaises intentions. Hein. Mais bon, il faut se dire que c'est un pays en guerre qui est un, un peu tendu euh, voilà, à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a eu une autre euh, mésaventure en arrivant en Égypte parce que tout simplement, on n'a pas réussi. Allez, en Égypte, on est resté trois jours devant le port d'Alexandrie, donc euh, au mouillage, hein. donc ça veut dire qu'on avait posé l'ancre euh, au milieu du port, à négocier avec les douaniers, les gardes maritimes, les militaires. Euh, on a fini par essayer de, de, de faire bouger les choses vis-à-vis de l'ambassade de France, donc on a eu l'ambassadrice, le sous-ambassadeur, les, l'avocat de l'ambassade de France au téléphone pour qu'ils essaient de nous permettre d'obtenir le visa, hein. chose que normalement on a quand on arrive en avion, on arrive en arrivant sur place, il n'y a aucun problème, hein. les relations entre la France et l'Égypte sont très bonnes à ce niveau-là, mais finalement on n'a jamais réussi, donc euh, les militaires ont fait le plein de courses pour nous, et puis on est reparti vers la crête.
2: Euh, ouais, alors euh, moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est vrai que bah, du coup dans, dans tous les douaniers qu'on a pu voir, il y en avait quand même un qui paumait ses dents, <rire> il a commencé à nous parler, bon bah il perdait ses dents, euh, il, les, il se déchaussait, il les remettait, donc euh, perte de crédibilité totale euh, des douaniers, donc euh, 1-0 pour la France là-dessus <rire> Il y a d'autres pays qui vous ont refusé l'entrée euh, Alors, on n'a pas été refusé de d'autres pays. Par contre, euh, du coup, on avait anticipé euh, l'Algérie. Enfin, justement, on ne l'avait pas anticipé. Du coup, on s'est dit qu'on ne passerait pas en Algérie. Mais par contre, en longeant les côtes algériennes, on s'est fait contrôler plusieurs fois. Donc, euh, une première fois, c'est un hélicoptère qui est venu... Euh, à aller peut-être 25 mètres 30 mètres du bateau euh, qui a même pu faire avancer le bateau avec euh, ses pales euh, et après il y a aussi les gardes-côtes algériens qui sont, qui sont carrément venus nous voir, euh, qui sont montés sur le bateau et euh, alors pas de bol pour eux bah, ils avaient le mal de mer donc euh, pour des gardes-côtes algériens <rire> euh, à repasser <rire> un partout euh, pour l'Algérie et la France Voilà. <rire> exactement Vous
1: êtes parti à deux d'après ce que j'ai compris. Comment ça s'organisait la nuit Est-ce que
2: le le voilier doit tout le temps avancer Et comment vous vous dormiez Alors alors déjà, on a voulu être plus que deux justement pour pouvoir mieux s'organiser pour les nuits. Donc on on, on était trois au minimum à chaque fois. Et donc on faisait des quarts de nuit. Et les quarts de nuit, c'est chacun prenait une partie de la nuit. L'un à la suite de de l'autre. L'expérience nous a montré que que de temps en temps, avec la pluie, la grêle, on n'avait pas toujours les mêmes conditions que que le précédent. Et donc la petite jalousie euh, était d'avoir le meilleur car D'accord, donc parfois c'est qui ou double en fonction euh, de la météo. C'est exactement ça. C'est là où, au bout d'un moment, on commence à vraiment se faire confiance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut compter sur l'autre. On sait vraiment qu'on peut compter sur l'autre parce que le moindre problème qu'on peut anticiper, ben, on va réveiller l'autre et on n'hésite pas aussi à... On est tous les deux dans la même galère ou tous les trois. Euh, donc on est... il y a vraiment un esprit de solidarité qui est vraiment... Important à avoir et en plus qui est super agréable. Du coup, on peut réveiller quelqu'un qui sort de sa nuit, euh, les yeux complètement euh, cernés et euh, les cheveux éméchés, et puis aller aider l'autre à moitié en caleçon euh, en pleine nuit à 2 heures du matin pour aller descendre un génois, euh, affaler un. Il Fallait une voile ou, euh, ou faire ce genre de, d'exploit de nuit en caleçon par, par 12 degrés. Et d'un point de vue plus technique, comme vous maîtrisiez pas très bien ce bateau, est-ce que vous avez eu des galères aussi
0: Alors, des galères, on en a eu pratiquement tous les jours. Euh, plus ou moins euh, graves et plus ou moins euh, ennuyeuses, disons. Techniquement, on a eu quand même pas mal de petites, euh, petits ou gros problèmes moteurs. Euh, notamment une fois donc en, en arrivant à, à Tanger face euh, on, à l'entrée du port de Tanger euh, dans les courants du coup très forts de de Gibraltar euh, du détroit Gibraltar on s'est retrouvé donc en panne moteur on a dû faire demi-tour euh, il y avait quand même beaucoup de vent et se retrouver donc devant le, le port de, de Tarifa donc l'autre côté un côté espagnol et on a dû balancer l'ancre en catastrophe en pleine nuit devant le port en se disant on attend que le, la météo se calme pour pouvoir rentrer au, dans le port à la voile donc sans le moteur Sauf que euh, le lendemain, à 7 heure du mat, on se fait réveiller par des des bruits de, de cornes, de, de trompettes, de, de bateaux, de paquebots qui essayaient de sortir du port et qu'on gênait. Donc on s'est fait évacuer en vitesse par euh, les... Les, les bateaux de comment dire, l'équivalent de la, la SNSM locale qui nous ont traîné notre bateau avec l'encre qui traînait encore par, au fond de l'eau jusque dans le port, donc ça nous a arraché l'encre on s'est retrouvé donc sans ancre sans chaîne, sans moteur à Tarifa et ça nous a pris 5 jours pour euh, réparer le moteur, racheter une encre euh, réparer les, les, petits, les petites galères qu'on avait eues jusque là donc il y a un bateau qui a tiré le vôtre avec l'encre qui raclait le fond euh,
2: marin alors exactement, on aurait pu la jouer plus malin, mais eux n'ont pas voulu. <rire> ça, ça risquait pas de tout simplement arracher une partie de l'arrière de votre bateau Enfin
1: je sais pas où était placée l'encre, peut-être à, la, à l'avant
2: Bah justement, ça a quand même arraché un bout du bateau, mais euh, bon, on s'en est tiré euh, sans trop de mal. Mais la petite anecdote qui était sympa, c'est qu'on a pu aussi, du coup, via ça, s'arrêter à Tarifa pour faire du kite, euh, dans ce spot de rêve pour faire du kite. Donc c'était aussi un des gros points positifs.
1: Et au-delà de, de toutes ces galères euh, pratiques, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes vraiment
0: senti en danger Une fois. Une fois où euh, moi personnellement j'ai vraiment eu peur et je pense que Xavier il partage mon avis. On est, donc on était en Crète, euh, à Irapetra plus exactement. Donc on avait bien prévu le coup, on savait qu'il y avait un gros coup de vent. Donc on s'était entre guillemets bien planqué euh, euh, dans le port de Petra pour laisser ce, ce coup de vent. Donc euh, jusque-là tout va bien. Et le lendemain... Donc le vent avait baissé, euh, la météo était très calme, on s'est dit, allez, 8h du mat', on y va. Donc on s'engage dans le chenal du port, et là on se retrouve avec euh, des énormes vagues qui déferlaient sur nous. Euh, voilà, on avait fait la « entre guillemets bêtise » de ne pas vérifier euh, derrière la digue comment était l'état de la mer, qui en fait était encore très agitée du fait de la, la tempête de la veille. Donc euh, on se retrouve face à, à des énormes vagues qui déferlent sur nous, et le bateau qui commence à reculer vers le fond du port, vers le, les cailloux, vers la digue. Donc, on, on a eu un petit moment pendant, ça a duré peut-être une ou deux minutes qui nous a, perdu, qui nous a paru peut-être euh, des heures, où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que si on fait demi-tour on allait se retrouver en travers des vagues et du coup potentiellement chavirer euh, et en même temps il fallait essayer donc, de sortir, donc on est resté bien face aux vagues comme un peu un surfeur qui essaie de passer une mer de vagues et qui se fait euh, malmener par les, les, la mousse et les vagues euh, et donc on a attendu, il y a eu une deux, trois grosses vagues où le bateau montait et descendait assez violemment et puis finalement en fait il y avait une série de trois grosses vagues euh, et ensuite c'était un peu plus calme Donc on a pu, on a pu pardon, tout doucement euh, sortir du, du chenal et du, et du port Toute l'équipe en est sorti indemne Ouais on a, eu, on a vraiment eu du bol Parce qu'en fait euh, ce qu'il ce qui n'a pas dit C'est qu'en fait les,
2: le, le moteur avait aussi baissé en régime Donc euh, en fait on n'arrivait plus à avancer à cause de ça notamment Et au moment où, on, où la série de vagues était passée Là le moteur a repris comme par magie Et là on a pu sortir de ces vagues là et donc, euh, grâce à ça, on s'en est tous sortis indemnes et c'était un gros ouf. Ok, maintenant, ça n'est plus qu'un souvenir. Un bon souvenir.
1: <rire> Alors, Gaspard, j'imagine que malgré toutes ces difficultés, ce qui vous permettait de tenir d'un jour à l'autre euh, sans Netflix, c'était les couchers de soleil magnifiques sur l'eau euh,
0: jour après jour. Oui, c'est vrai que malgré les, les petites galères, les quarts de nuit interminables euh, où il fallait rester éveillé euh, sous la pluie et puis dans le froid, il y a quand même... Des choses qui, qu'on a vues, qu'on a pu euh, apprécier, tous les couchers de soleil magnifiques tous les soirs, euh, les, les paysages quand on arrivait à destination ou qu'on longeait les côtes. Je pense par exemple euh, en Turquie quand on, quand on longeait euh, le, le, le sud de la Turquie jusqu'à Antalya et, et puis qu'on, qu'on tirait des bords pour remonter au vent, donc c'est-à-dire qu'on, qu'on faisait des zigzags euh, au pied des, des montagnes enneigées qui tombaient dans la mer. Ça, c'est des, des, des paysages qu'on se souviendra toute notre vie. Est-ce que vous vous êtes supportés sur le bateau tous les deux pendant huit mois? Eh ben, étonnamment, plutôt bien, euh, on ne on, on s'est jamais tapé dessus. Disons, il y a eu évidemment quelques moments de, de tension, hein. il y a toujours les, les défauts des uns et des autres qui peuvent ressortir et puis à force de vivre dans un petit bateau de, de 9 mètres, on peut être agacé par, par certains traits de caractère de, de l'autre. Euh, après, on a eu quand même beaucoup de visites de, d'amis, de famille, de copains, euh, qui du coup ça redonnait un renouveau à chaque fois dans, à l'ambiance sur le bateau. Euh, donc, donc globalement, pendant les 8 mois, il y a eu une super ambiance, tout le monde s'est très très bien entendu.
1: Sinon, lorsqu'on n'est pas à la barre,
2: comment on s'occupe sur le bateau euh, Bah Déjà, il y a plusieurs façons de s'occuper. On peut lire, bon, c'était pas ma qualité première, mais on, peut, on a passé pas mal de temps aussi à pêcher. Notamment, donc on a pu faire 120 kg de thon pendant tout, euh, tout le trajet. On a pu euh, aussi avoir des dorades coryphène donc c'était très beau poisson vert. De mon, de mon côté, Xavier, moi je n'ai jamais fait de pêche. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on pêche un thon alors en fait on met simplement une traîne, donc euh, la traîne c'est une ligne derrière le bateau avec euh, un appât euh, donc en caoutchouc et un, et un hameçon à l'intérieur. On met à peu près 100 mètres de ligne et puis en fait euh, les thons euh, chassant en surface, ils viennent attraper le leur et en mordant et, ils tirent. Après il y a juste à le remonter à la, à la surface, à, à la main.
1: En dehors des thons, est-ce que vous avez pu observer des animaux un peu plus gros comme des cétacés, n'est-ce pas
0: euh, oui, beaucoup. On a pratiquement tout le long du voyage été euh, accompagné par, par des dauphins, hein, que ce soit en Atlantique ou, ou en mer Méditerranée. Même pendant nos quarts de nuit, euh, c'était souvent une occupation de s'asseoir à l'avant du bateau et, et observer les, les dauphins qui brillaient en fait, avec euh, le plancton. En fait, Le plancton, c'est une algue dans l'eau qui permet de, de donner des, des aspects fluorescents. Ça, c'était vraiment magnifique. Sinon, on a même eu la chance euh, au large de l'Algérie d'être accompagné pendant une demi-journée par une centaine de dauphins. Donc, ça nous a permis de monter en haut du mât et prendre des, des belles photos de, de tous ces dauphins qui, qui nous accompagnaient. Et puis, sinon, on a aussi croisé, euh, dans, au cours de la traversée du, du Gascogne, euh, des, globis, des globicéphales, pardon, c'est des petites baleines. Euh, voilà.
1: Alors, pour conclure sur une note personnelle, quelle serait votre devise Oublie que tu aucune chance, fonce. <rire> je, je reconnais cette citation des bronzés, n'est-ce pas
2: Ouais. <rire> Mais parce que c'est, c'est aussi un peu ça, c'est qu'on ne s'est pas beaucoup préparé, effectivement. Et euh, de temps en temps, on s'est dit, euh, on a un peu parié en se disant, bon, bah, on verra comment ça se passera. Et, bon, et ça s'est bien passé et on s'est vachement adapté. Et, euh, et pour des, ça nous a plutôt réussi en tout cas pour ce, pour ce trajet. On peut retrouver
1: euh,
0: des illustrations de votre parcours sur un compte Instagram, n'est-ce pas Exactement, on a une, une page Facebook, un compte Instagram et puis un compte YouTube qui hein, s'appelle croisé. Euh, tout simplement, donc euh, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. <rire> merci beaucoup Gaspard. Merci Benoît et merci aux auditeurs. Merci Xavier. et Merci à toi. Merci pour votre écoute
1: et à bientôt pour une nouvelle aventure. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure